0: Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, en la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Science, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. ¡Bienvenido y que lo disfrutes!
1: Hola a todos, bienvenidos, qué gusto saludarlos a este nuevo programa que se llama En la Cancha de los Negocios. Eh, por primera vez en las transmisiones de Carlos Agami, vas a ver los dos lados de una moneda. Has estado acostumbrado a escuchar eh, la parte emocional, la parte inspiradora, la parte romántica, de todo lo que implica servir, de lo que implica eh, poner un negocio, buscar la forma en la, en la que puedes vender y tocar la vida de otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que detrás de eso hay otras partes que son trascendentales y que muchas veces dejamos de lado, o al menos yo dejo de lado. Eh, el día de hoy vamos a iniciar con un nuevo programa que verdaderamente me tiene muy emocionado porque creo que va a ser de mucho aprendizaje, tanto para mí, y bueno, deseo que también lo sea para ti que nos estás escuchando. Este programa eh, se llamará En la cancha de los negocios. Y, y vamos a hablar, eh, en, en este programa no estaré solo, en este programa voy a estar acompañado por, eh, pues, por mi socio en, este, en esta batalla, en este, en este proyecto eh, de, 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 de trascender, de crecer, de, eh, de transmitir nuestras ideas y de tocar la vida de otras personas. Eh, esta persona que quien les voy a presentar Es responsable de eh, Pues de antemano yo les diría De que hoy yo pueda dedicarme a lo que me dedico Es, es, es un elemento Indispensable de eh, Pues no nada más de mi vida como mi amigo Sino también de, eh, de, de, de De la empresa de Shopology Y de todo el movimiento que buscamos Hacer a través de nuestra comunicación Es una persona que Te darás cuenta ahora eh, Tiene todas las fortalezas de las que yo carezco eh, y verdaderamente, además de ello, tiene, tiene una pasión increíble y, y, y comulgamos en muchísimos sentidos Pero nos complementamos de una forma eh, increíble dice, dice un autor con quien tuve, bueno, con quien tuve la posibilidad de, de estudiar eh, Raf Vitton, que escribió un libro con Michael Maddock Que en el mundo eh, existen dos tipos de personas Existen los monos que generan ideas Los monos de ideas, él los llama los idea monkeys Y existen los domadores él los llama los ringleaders, las personas que ponen orden. En pocas palabras, los primeros son, somos aquellas personas que tenemos eh, una habilidad nata de compartir nuestras ideas, de inventar nuevas ideas, de emocionarnos, incluso de emocionar a otros. Pero que tenemos muy poca habilidad para aterrizar proyectos en la realidad. Que muchas veces nuestra emoción nos cega y nos impide ver ciertas pues ciertas variables o ciertos atributos de un proyecto que nos pueden hacer que el proyecto falle, pero por otro lado existen los domadores, los domadores tienen exactamente esa función, domar al loco que está teniendo ideas pero hacer que las cosas pasen, eh, verdaderamente esta persona que ahora les voy a presentar es desde mi punto de vista el ejemplo de esa frase que dice hacer que las cosas pasen y justamente en estas, en esta, en estas conversaciones tendrás las dos caras de la moneda Tendrás las dos voces, eh, encontrarás por un lado la inspiración y por otro lado la realidad. <risa> eh, tendrás por un lado la emoción y la visión y por otro lado eh, pues, eh, el, análisis, el análisis frío de eh, un proyecto, de los negocios, incluso estaremos contando parte de lo que vivimos juntos. A quien te voy a presentar el día de hoy es nada más y nada menos que a José Luis Sánchez, director general de Shopology, eh, ¿Con, con quién estoy? Pues bueno, eternamente agradecido, no nada más con él, sino con Dios por permitir, por permitir que nos hayamos encontrado, porque creo que somos dos almas que nos conectamos de una forma increíble y que tenemos mucho que lograr juntos. Así que, sin más, les doy la, les doy la bienvenida a José Luis Sánchez.
0: Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto verte Gracias. ahora por acá y a tu audiencia también. Qué gusto estar por acá oficialmente enfrente del escenario, que siempre estamos por atrás. ¡Qué así gusto! Es, y, y siempre muchas flores que me echas, este, inmerecidas, hago lo que me toca, lo hago feliz, con pasión, nos hemos complementado de una manera inusual e increíble y, y disfrutamos el camino tú y yo más allá del resultado que, que obtenemos que va más allá de lo económico y lo material y realmente queremos eh, generar un cambio, ¿no? En, en nuestra actualidad. Entonces, qué gusto estar por acá, Carlos.
1: Muy bien, pues gracias, gracias. Eh, para todos les cuento la intención de, esta, de, estas, de estas conversaciones... Es justamente poner los dos, los dos hemisferios del cerebro eh, de cada uno de ustedes eh, en juego. Es justamente eh, cuestionar amba, ambas casos de, de un negocio o de cualquier proyecto. Incluso este, a través de Facebook, a través de YouTube, aquí en vivo, estaremos recibiendo eh, tus preguntas y tus comentarios, podremos abordar algún algún proyecto que tengas tú personalmente del cual consideres valioso recibir nuestra opinión eh, tus preguntas son bienvenidas a través de a través del chat a través de los comentarios en Facebook en YouTube eh, y bueno eh, me encantaría empezar quiero empezar por por, por entrevistar a José Luis eh, listo con total honestidad qué significa trabajar a José Luis no le tengo que decir con, con total honestidad Porque él normalmente es totalmente honesto. Este, aunque, aunque Estamos trabajando cada quien desde su casa Me ha dado algunos algunos Para hacerme reaccionar Este, ¿Cuál es la experiencia Desde tu punto de vista Trabajando desde la parte operativa Desde, desde, el, desde eh, el liderazgo Que hace que las cosas, pasen, las cosas pasen ¿Cuál es tu experiencia trabajando con alguien Que tiene pues la personalidad Opuesta como un servidor?
0: Pues mira, Carlos, como te decía yo, el día que nos conocimos, ¿no? hace unos, unos tres años, eh, yo tenía un recorrido de vida, yo empecé a trabajar a mis 17 años aún, por entrar a la universidad, me acuerdo que mi papá, papá me decía, este, estaba viendo si entraba marketing o ingeniería en sistemas para ser tu colega estaba en esas dos y tenía el gusanito de trabajar y empezar a generar yo solo y empezar a opinar y empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces me metí y pude trabajar y estudiar y empecé mi recorrido muy temprano, como mucha gente que nos está viendo ahorita, y, y pues vas aprendiendo. Entonces empezar desde joven y tomar responsabilidades de pagar el colegio y comprar el primer coche y ahorrar para el seguro del coche y entonces te van haciendo madurar y ver las cosas diferentes, ¿no? Y de, de esa fecha hoy no he dejado de trabajar, ni un día tengo... 40 años y ya me toca la vacuna del COVID, es lo único bueno decir 40 años ahorita, ya me toca esta semana, por fin. Eh, pues he ido aprendiendo muchas cosas que no te da la escuela ni los libros, ¿no? Y, y parte porque mi cerebro es muy analítico y previsor y co como tú lo mencionas, somos opuestos en ciertas cosas, pero a la vez fui aprendiendo de que pues, lo que estudiamos en la escuela este, o, 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 o el título o la maestría, lo que te, te, te implican para, para el mercado, pues no pasa en la vida real. Y en la vida real vas aprendiendo a base de de trancazos y de años que son otras cosas las que influyen demasiado, este, de nada sirve que llegue alguien con, con el NBA y que vaya aterrizando en Madrid si no sabe cómo cómo, cómo se gestiona un equipo, si no sabe que hay egos por ahí, si no sabe cómo 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 se maneja la parte directiva o los dueños o el consejo, si es alguien que está por conveniencia o por quedar bien, entonces vas aprendiendo ciertas cosas eh, digamos, entre comillas, maña en el, en el trabajo, tablas en el teatro ¿no? de tantos años y ta vas aprendiendo cosas que se compaginan con la teoría y la academia y demás eh, y que me dio el punto de poder elegir mi, mi, mi camino. Hace algunos años que yo decido dejar el camino corporativo tradicional, transnacional de muchos escalones, escalapones y burocracia y sindicatos y cosas de esas, donde mi, lo, lo dejé porque mi objetivo era pues, impactar en, en la vida de la gente y generar un cambio. Cuando te das cuenta que que a veces por más ganas que le eche uno, tenía una jefa que me decía que yo parecía el Quijote luchando contra el molino de viento y nunca le iba a ganar el molino. Y yo le decía, no, sí puedo, es que voy. A mis 25 años yo le decía, porque tomé mi primer equipo grande de 4, personas, y yo decía, sí puedo, yo voy a hacerlo. Y después entendí que no, pero hay maneras de rodear al molino y avanzar y, llevar, y liderar a la gente, ¿no? Entonces yo busco, busco un cambio por ahí emocional, porque de lo que hablas es de emociones y es totalmente cierto, eh, aparte del incentivo de monetario, el salario, etcétera, y decido, cuando te conozco y platicamos, 15 minutos fueron casi dos horas de entrevista, me acuerdo, donde, donde hicimos clic en autores y en mentores y en coaching y, y, y dije, este es el lugar donde creo que podemos sembrar algo y generar algo juntos, ¿no? Y Dios nos ha dado la razón este, y no ha sido fácil, tú lo sabes y me has enseñado mucho también, viceversa, la parte de los negocios, directiva, de gestión, nos tocó pandemia donde tuvimos que tomar decisiones fuertes y, y reinventarnos y gracias a Dios estar más fuertes que nunca eh, y ya hablando de mi papel acá, pues la experiencia compaginada con lo académico pues fue lo que me dio para decir: Carlos es un, es un joven, es un emprendedor eh, con, con, con todo el idealismo, pero también con, con toda la experiencia y brillante, porque les cuentas, le cuentas a tu audiencia que pues, saliste con mención honorífica y te nos fuiste a Harvard y te nos fuiste al MIT y eres un, un mexicano ejemplar en la parte de academia. Eh, y que yo tenía que hacer, eh, tener sinergia contigo, porque cada, cada líder, cada dueño, este, cada director es distinto y, 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 y los colaboradores tienen que hacer sinergia y mimetizarse. O sea, si yo llego muy cuadrado, muy autoritario y tú no eres, o viceversa, no hubiéramos hecho clic, pero creo que los dos nos apasionamos por el objetivo, por el resultado que va más allá del dinero y sumamos cada uno lo que nos toca y de mi parte con, con la experiencia ya de algunos años más que tú y de años en, en, en el campo allá afuera con lo que no me gusta y estoy aquí haciendo lo contrario a lo que aprendí y vi en muchos lugares este es lo que creo que nos ha dado esta, esta comunicación y este, este ADN que ahora permea en nuestro equipo, ¿no? que ya no somos tú y yo atrás hay 35 personas que, que viven y hablan y respiran muy similar a ti y a mí, ¿no? creo que es lo que nos tiene muy contentos acá.
1: Lo que, lo, que, lo que me encantaría que los que nos escuchan pues, pues traten de, 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 de sacar de esto es primero quiero que traten de ver tú en dónde, en dónde te encuentras te encuentras del lado de la generación de ideas como Carlos te encuentras del lado del de aterrizaje de los proyectos de la operación de hacer, de hacer que las cosas pasen como José Luis eh, eso es lo primero que te invitaría a que hagas y ahora, ahora, ahora eh, en función a esto pues podrás tomar aprendizajes de un lado o de otro quiero decirles eh, Luis y yo tenemos trabajando ya juntos algunos años eh, y quiero decirles que, pues, verdaderamente yo en muchas ocasiones no he sido, pues, digamos que un colega ejemplar. Han, han habido ocasiones en las cuales mi nivel de estrés y mi nivel de presión ha sido, ha sido enorme y mi capacidad para manejarlo ha sido malísima. Este, he tenido ocasiones en las cuales he reaccionado de formas de las, no, de las que no estoy orgulloso. Sin embargo, frente a ustedes tienen a una persona que ha dicho... No, no me aguanto porque no se las aguanta, pero sabe que va a cambiar, sabe que va, que, que va, que va a cambiar la cultura y les puedo decir que mi relación con él ha cambiado mi, forma, mi, 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 ha cambiado mi forma de comportarme. Lo que te quiero plantear aquí es cómo le hace un domador para domar a un mono. a domar a un mono que tiene una idea y luego otra idea y luego otra idea, que a veces se deja llevar por la emoción. ¿Cómo, le has, cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en este proceso? Porque sé que ni siquiera viene de un libro. Yo, te, yo puedo platicarles del libro que les decía ahora. No, tú, tú lo llevas haciendo mucho tiempo y lo has hecho y, has, y lo has hecho con resultados extraordinarios. ¿Cómo, cómo es esa experiencia? Pues mira, la... la, la... La parte
0: fundamental, que ahora lo reconozco, eh, lo, lo traigo, así soy. Yo recuerdo cuando era niño y con mi padre me empezaba a enseñar, mi, mi padre es, es, es abogado, ¿no? Mi padre siempre me decía desde chiquito, no te enojes, no te frustres, si no me quedaba el rompecabezas o el juguetito de pegar y armar, me decía, lee el instructivo, cálmate y piensa, nunca te enojes, ¿no? Yo recuerdo desde ahí como que me empezó a llegar el, el analizar y el, ¿no? Recuerdo por ahí otros episodios, recuerdo uno que me marcó también con un, con un gran líder que tuve, ...jefe, no me gusta la palabra jefe, me gusta la palabra líder... ...pero en ese, en ese entorno era jefe... Eh, ...alguien muy importante que sale en noticieros y todo... ...y salíamos de una reunión muy importante... Muy ríspida, ¿no? Y yo siempre, como tú me ves, yo nunca explotaré, yo nunca diré una palabra que no, nunca diré una grosería en, en ámbito de trabajo, a lo mejor de cuates y viendo mis pumas, a lo mejor se me sale una, pero no en trabajo, y salimos de una reunión, me acuerdo, íbamos en la camioneta y con el chofer y me decía, me decía, maestro Sainz, ¿cómo le hace para contenerse y no explotar? Yo ya quiero patear a ese tipo y quiero hacerle, ¿cómo le hace? Yo ni, no puedo, yo que estoy enfrente de la cámara, ¿cómo le hace usted para calmar y tomar minutos y llegar a acuerdos? Y le digo, mire, otra jefa que tuve me enseñó que el que se enoja pierde y, y, y siempre hay que tener siempre hay que analizar de dónde y hay que racionalizar esto es emoción, esto es el momento a lo mejor tuvo un mal día, a lo mejor esto es no es el trabajo en sí, yo les digo mucho la metáfora del iceberg, de la, la, la punta del iceberg que se ve pues es 10 veces más allá, hacia abajo, entonces eh, en el caso nuestro, cuando ha habido sesiones y recordarás 3, 4, cinco duras donde de 5, 6 horas hasta nos a la cabeza con, con nuestro buen amigo coach este Marcus James y, eh, pero siempre en mi cabeza era no es Carlos, es la emoción. Es, es, es el paradigma que trae muy arraigado de otras generaciones o de otros negocios que lo, que lo hacen hablar. No es Carlos, ¿no? Siempre la cabeza fría, nunca tomándome lo personal. Al otro mantra que sigo en, en el trabajo es, nunca hay que tomar nada personal. Siempre es del trabajo y siempre es para, para crear. Hay momentos donde es mejor. Parar la sesión, darnos el día y regresar mañana temprano. Siempre hay que retomar por las mañanas, que es cuando uno está más creativo y más, más ecuánime. Y así hemos hecho, y para fortuna de ambos, los dos somos personas como que con nuestras formas, maduros, procesamos a nuestra manera y al día siguiente estamos tú y yo como, como cuatísimos, como hermanos, tomando decisiones inteligentes de negocio. Entonces, por mi parte, lo que ha hecho que la bomba no se haga más grande o explote es entender, a través de la experiencia y los trancazos de muchos años, es que no es personal y que no era Carlos en frente de mí. Que era tu momento, que tal vez no era tu día correcto. A lo mejor tuviste una mañana en el tráfico o tuviste un incidente por ahí con alguien y, y no era él, no era contra mí, pues. Entonces, sí implica, sí implica cabeza fría, sí implica. Para la gente que ve de afuera es como que, como que aguantarse o tragárselo, pero no, esto es estrategia, esto es como un juego de ajedrez, hay que saber cuándo sí, cuándo no, cuándo recibir, cuándo callar, cuándo hablar, porque también te consta que cuando hay que hablar, pues también hablo de frente, sin insultos y sin nada, pero muy directo, y creo que así tiene que ser, entonces, pues creo que es parte de la sinergia y, y pues sí un poquito la cabeza fría en esos momentos para entender que no es personal.
1: Justamente quiero compartirle a la audiencia una experiencia que hemos tenido hace poco. Eh, hace, hace un año más o menos Hicimos eh, en Tropology La publicación de nuestro primer libro Que se llama Estoy para Servir y, y cuando íbamos a hacer esa publicación eh, Pues bueno, yo estaba escribiendo esa publicación es, yo, yo, yo escribí ese libro Verdaderamente desde mi corazón Lo escribí, lloré Volví a llorar, me iba yo a A platicar con los editores pero, pero, pero Verdaderamente de una forma Extraordinaria en el caminando por la calle este, eh, y para mí el libro significaba eh, pues, pues una demostración de lo que yo quería transmitir, de lo que yo sentía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces hablábamos del título hace un año y yo decía, oye, fíjate, lo que pasa es que José Luis, yo le decía, fíjate que hace un año y medio en enero de 2019, mientras yo corría el maratón de Disney a mí me llegó a la cabeza el concepto estoy para servirte. Y este libro creo que este, pues va a ser un gran éxito, va a tocar la vida de muchas personas, etcétera, etcétera. etcétera. Y en ese momento a José Luis, y debo de reconocer que a mi esposa también me decía, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que quieres que se llame estoy para servirte? Y yo, sí, claro, porque es una palabra que dicen las personas que sirven 100%, porque además eso es lo que quiero transmitir. Y me decía, me decía José Luis, oye, ¿y tú crees verdaderamente él me decía con la cabeza fría, es verdaderamente que el cliente, eh, un emprendedor, un empresario, un ejecutivo en una empresa, está pensando en servir? que ese es su objetivo? Y bueno, la, desde la cabeza del, de la emoción, desde la cabeza de la emoción, imagínense, pues yo dije que sí. El resultado fue que el libro, el libro ha sido un éxito en ciertos entornos, el libro nos ha permitido tocar la vida de, de, de miles de, 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 de personas de diferentes empresas, gracias a Dios, eh, pero también ha, también ha tenido un impacto producido en otros aspectos. Eh, en el aspecto digital, nosotros eh, tenemos, esperábamos que este libro pudiera llegar a tocar la vida de más personas porque es verdaderamente nuestro objetivo y tengo que reconocer que no fue así. Después de, que, después de que ese resultado no se logró, yo empecé, mi cabeza, mi cabeza apasionada empezó a decir, no, 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 el problema no es el libro, no, no, el problema es la página, revisa tu página revisa canal no, el problema es el texto, no, el problema son las imágenes, y yo estaba sumergido en revisar una y otra y otra y otra, hasta que más o menos hace un mes o mes y medio, José Luis me dijo, Carlos, te voy, a, te voy a decir algo y voy a dejar que lo cuente, voy a dejar que tú cuentes cómo me lo dijiste, desde, desde qué perspectiva, este, desde Así como decías, desde, desde la perspectiva de, de, del coach, de, del director técnico, voy a dejar que tú cuentes cómo hiciste esa intervención.
0: Gracias, Carlos. Y sí, desde el coach, partimos de, 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 debimos partir de ahí. Este, este podcast se llama La Cancha de los Negocios, precisamente eh, parafraseando a la metáfora que seguimos Carlos y yo desde que nos conocimos. Carlos, cuando me contrató, me dijo, quiero ser el, 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 el Real Madrid del retail quiero ganar la Champions League, ¿no? O sea, quiero ser la, la empresa, la mejor empresa en el mundo, en retail en Latinoamérica, etcétera. Y desde ahí nos empezamos a entender, yo desde mi papel como del coach el entrenador que está en la raya, junto a los jugadores, este, dándoles estrategia y motivándolos, y él, acá atrás, como el, el accionista el socio, el dueño, etcétera, pero aparte salió este Carlos también este eh, escritor, y dando talleres, y descubrió que su pasión, aparte puede tocar muchas sillas y demás, por eso se llama en la cancha los negocios, esto eh, yo 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 busqué cita con Carlos busqué sesión con Carlos porque como decía él yo hace año y hace dos años yo le pedí veía el talento que Carlos tenía y lo empecé a enfocar y le dije necesito un libro enfocado a los vendedores de, 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 de tienda yo le decía en ese momento le íbamos a hablar a los vendedores de tiendas deportivas de calzado etcétera y le, le dije hay que hay que sintetizar lo que sabes enfocado ahí enfocado a ventas pensando en él y pasaron los meses y yo recuerdo que Carlos de repente se le se le, se le, se le complicaba el escribirlo, de repente le agendábamos días para que se aislara y se enfocara en escribir. El día siguiente me decía, ¿qué crees? No escribí nada, ¿no? Se me fueron las ideas y ching, sí, fue, fue complejo. Hasta que llegamos con cierta editorial que le dio rumbo y lo enfocó más a la parte del servicio y a la parte... Eh, la parte social y psicológica y demás, que creo que es un gran libro, como dijo Carlos, ha tocado muchos días así, pero no era subjetivo, era generar un libro de ventas, ¿no? Entonces, el destino y los meses nos fueron llevando a que fuera este libro como del porqué, como, del, como de, 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 de tocar las fibras de la gente para, para motivarlos a hacer las cosas y dejamos de lado el libro del qué hacer, el manual del qué hacer. Entonces, eh, Carlos hace un par de meses andaba, Carlos aparte de, de inspirador y creativo, a veces... Cuando algo se le mete en la cabeza, insiste, insiste hasta que le sale y no, y no lo sacamos de ahí. ¿eh? Entonces llegó un punto en donde mi gente de marketing me decía, oye, es que Carlos está haciendo estos ajustes en, en, en marketing, en, en publicidad y demás. Y yo decía, bueno, tengo que hablar con Carlos y con el equipo para plantearles mi punto de vista. ¿no? O sea, de entrada yo voy, como el entrenador de la cancha, yo no voy a imponer, yo no voy a decirles, a iluminarlos, yo voy a plantearles algo y escuchamos y hacemos robot de ideas. Yo recuerdo que esa, esa tarde noche nos sentamos, Carlos y yo, con la gente de marketing y le dije, mira, yo creo desde mi punto de vista que el libro como lo tenemos, con este título, con este subtítulo y con este cuerpo va dirigido a cierta...
1: que antes de decir eso me dijo, Carlos, te voy a decir algo que no te va a gustar. Tough Love, me dijo, me dijo este es amor rudo, es, eh, 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 tough love. Es, es, es cariño, pero es Tough Love, ahí viene. Ya sabía yo, ahí venía un trancazo. Sí. Después de que Yo tenía una semana sin dormir, tomando cursos y otros, otro, otras, otras plataformas para, 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 para hacer anuncios y otros modelos de anuncios y revisando nuestra página de internet. Estaba yo totalmente entregado, como es mi personalidad, a hacer funcionar un proyecto. Ahora sí.
0: Sí, sí, si sí, entrados en le dije, esta plática va a ser como las que hemos tenido de... De, de, de confrontación, sana confrontación, o sea, crítica constructiva, y así hemos tenido varias, y por eso la empresa hoy le dimos este giro y seguimos creciendo, gracias a Dios. Entonces le dije: Esto no, no, creo que no te va a gustar, pero tengo que decírtelo. Entonces preparé, conociendo a Carlos, les decía yo hace unos minutos que, que, hay, hay, que hay que hacer sinergia con, con el socio, con, con el líder o el jefe que tienes, ¿no? Al lado. Eh, Carlos es muy visual como yo y muy, muy metafórico, entonces yo eh, presenté cinco slides de PowerPoint y le dije, mira, el libro que tenemos y el subtítulo de cómo alcanzar tu propósito, ¿no? Estoy para servirte, eh, creo que no va, no le habla al vendedor, creo que este título, el subtítulo le hablaría, bonaria perfecto en la parte religiosa, y le puse la foto por ahí de una sinagoga, o... En la parte de la filosofía y le puse una ilustración ahí de Sócrates con Aristóteles ahí y le puse ahí el estoy para servir. Una
1: frase que me, me está diciendo, o sea, me está diciendo que el libro al que le dediqué dos años para escribir no cumple el objetivo planteado. Imagínense los pantalones que debe de tener alguien, no no, no por no por, no por decírmelo a mí, por, por decírselo a cualquiera que se haya entregado un proyecto.
0: Sí, sí, pero porque lo creía de mucho valor y, y tan de valor fue que estamos hablando de eso ahorita y le puse la tercera que le dije, mira, este, este subtítulo y tú lo quedan en esta parte como del motivacional o del pare de sufrir u otras cosas, ¿no? que algunos clientes nos lo han dicho incluso. Le dije, yo creo que no le estamos hablando a ellos y puse la foto, creo, de nuestra audiencia a la que este libro estaba destinado. Le digo, ellos... Ellos no, no creo que no hacen clic con este título, este subtítulo. Ellos están pensando, ellos se las han visto negras en la pandemia, unos se quedaron sin chamba, otros sacaron su negocio, unos saben cocinar y hacer pasteles y no los venden. ¿Cómo les ayudamos? Necesitan un libro del, del, del cómo, ¿no? Entonces empezamos a platicar y a Carlos le empezó a caer el, 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 el clic. Este, y una característica de, característica de Carlos también es que... Eh, él ha ido aprendiendo con su camino La parte de las, de las emociones cómo, cómo, cómo le juegan y cómo dominarlas y Cómo avanzar y usarlo a su favor y Cómo ha madurado Carlos ha crecido El que conocí yo hoy hace años Al de hoy es otro es, es otro, es totalmente otro Carlos con todo esto En lugar de tomarlo como ego De me están criticando No sabe nada este, eh, Voy a buscar a otra persona este, Voy a seguir haciendo lo que yo quiera Con los anuncios Dijo, pues tal vez sí Pues tal vez sí o sea, Seguimos platicando ¿No? le di números y le di métricas y dijo déjame pensarlo lo platicamos mañana y al día siguiente llegó este Carlos renovado fresco, se levanta, va a correr y me dice ¿sabes qué? tiene razón en esto en esto creo que sí es un gran libro pero que te habla del guay, del porqué del, del, del porqué hacemos las cosas y hace falta mucho este del, del cómo, del cómo ayudemos a estos vendedores a estos empresarios a accionar y es el que estamos a punto de lanzar ahorita pero lo que voy, lo que menciona Carlos que es de mucho valor y, y vemos que que falta mucho en, en el entorno del en mercado es que de repente los gerentes, los supervisores, los directores, los directores, los subdirectores levanten la mano al consejo y digan, opinamos esto, ¿no? No se trata de egos, de quién sabe más, o quién fue a Harvard, o quién fue al Politécnico, es, tengo una opinión como persona que creo que pueda aportar a la mesa, ¿no? Y vale lo mismo que la del señor de enfrente que viene de, de Houston, ¿no? Y, y, y de esa manera el equipo suma. Y, y estamos en, en una posición, Carlos y John Shopolo, donde tenemos un, un, un equipo de casi 40 personas. De todos valemos lo mismo, de todos nos escuchamos y respetamos lo mismo y todos sumamos y, y se ha hecho un gran equipo de, de, de colaboradores. Aquí no hay jefes y aquí no damos órdenes, aquí colaboramos y crecemos juntos. Pues Más o menos es creo lo que pasó ese día, Carlos.
1: Seguro, y, y me, me encantaría complementar con, pues, con algunos aprendizajes de esto. Y se lo estoy contando, se lo estamos contando desde los ojos de los actores, desde los ojos del actor que estaba cometiendo el error. O sea, generalmente los que hablamos aquí venimos a decir: Sí, yo logré y yo soy. Este, no, yo, creemos que no hay nada más valioso que decir la neta y ahí se aprende mucho más que de maquillar lo que podemos, lo, lo, que, lo que queremos que percibas que somos. Eh, pero bueno, un, un, una lección bien importante que, que, que me deja a mí esto y que quiero compartir es que muchas veces estamos, y yo mismo la he planteado, y ahora me di, un, me di un, una cucharada de mi propia medicina, a veces nos enamoramos del producto que nosotros hemos creado y perdemos de vista para qué lo hacemos. Dice, dice eh, Uri Levine el fundador de Waze, enamórate del problema que resuelves, no de tu solución. Eh, eso yo les puedo decir, yo se lo he dicho, quién sabe a cuántos emprendedores en los últimos meses que han, que han participado conmigo en sesiones de consultoría, este, en, en, en un reto que, que, que en el que les ayudamos a incrementar sus ventas. Eh, pero, pero cuando llega a ti... Hay más que solamente la teoría. Cuando, cuando se trata de eso, a lo que tú te has dedicado, a lo, a lo que te has entregado, hay más que solamente la teoría de lo que dice el fundador de Waze. Hay, 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 hay justamente un, una lección de entender que no es personal, que, que si tomaste una decisión u otra en el pasado, seguramente algo de valor tiene. Seguramente algo de valor me ha dejado todo el proceso de tratar de ofrecer un producto a un mercado que no es que no es, el, que está, no es el, 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 el producto que ellos buscan, y mientras antes lo aceptes, antes, antes empiezas a cambiar el rumbo eh, y, y quitas esa resistencia, eh, es increíble cómo las personas nos creamos emocionalmente desde el lado que me toca a mí, nos creamos en la mente eh, eh, racionalizaciones para justificar por qué algo no está dando resultados cuando no queremos aceptar la realidad. Yo, yo digo que el ser humano es el único animal con una gran capacidad de inventar historias para evitar confrontar a la realidad. Somos buenísimos. No, no es mi culpa. Fíjate, seguro es la pasarela de pagos de tu página de internet. No, no, no es mi culpa. Seguro es que algo no está sirviendo ahí. No, no, déjame ver. Son los anuncios. Ahorita los arreglo. Ahorita los arreglo. Espera tantito, no te preocupes. No, no, es la imagen. No, 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 no. Es el color. No, es que tú pusiste las negritas en azul. Es por eso. Y entonces, eh, eh, la lección más increíble es que mientras no aceptes lo que está frente a tus ojos, tú no vas a poder hacer un cambio. Y me parece que ahí es donde está el aprendizaje más importante que queríamos, que queríamos compartirles en esta sesión de, de este primer podcast en La Cacha de los Negocios.
0: Y creo, Carlos, que aplicarle a nuestra audiencia, y lo hemos visto tú ya en los últimos meses, en pandemia y ahorita lo que empieza el post-pandemia, ya nuestra nueva realidad, eh, donde has estado tú más que nadie cerca de, de nuestros aliados, amigos, empresarios, dueños de diferentes tamaños de empresa, el cómo este momento los agarró, nos agarró a todos con los dedos en la puerta, donde de repente... Las ventas online se dispararon y de repente hay gigantes que sabían que estaban ahí pero que les están pegando con todo y llámense Amazon o Walmart o lo que ustedes quieran y de repente que tienen que reinventar y tienen que hablarle distinto al cliente y no saben por dónde, pero a la vez tienen esta persona que creó el negocio hace 20 o 30 años, ¿no? Y entonces, por un lado es el paradigma de cambiar las ideas, pero por otro es cómo las llevo a cabo. Y es en donde, gracias a Dios, hemos podido irle ayudando desde el emprendedor que vende pasteles y playeras hasta las marcas multinacionales que tienen 2.000, 3.000 tiendas en donde estamos, como hoy, haciendo un proceso de reinvención y ADN de la marca y todo, ¿no? Pero parte de que, de que los líderes eh, puedan decir lo que tú estás diciendo. O sea, pues no, no, nadie es sabio aquí, nadie tiene la, la verdad. O sea, y a lo mejor los jóvenes que están por ahí de 21, 25 años tienen mucho que opinar, pero pues ellos son los expertos en las tecnologías y, y la gente de marketing a lo mejor tiene que dejar un poco los libros y meterse al mercado y meterse a las redes sociales y ver de qué están hablando, este, qué está pasando con estas empresas que están hablándole al consumidor de una cosa mientras ustedes quieren vender productos y tener anaqueles en las plazas comerciales de flojera y que, que ahuyentan a los clientes, ¿no? Entonces, esto que dijo Carlos aplica para la mayoría de negocios hoy en día que les
1: cuesta reinventarse en la nueva realidad. A mí me ha tocado en los últimos meses, he, he tenido más conversaciones con emprendedores que nunca, eh, y hay emprendedores que me llaman y me dicen, oye, ¿le puedes dar una conferencia de motivación a mis empleados, a mis vendedores? Este, porque ese es el problema, no están motivados. Cuando en realidad el problema no radica en el nivel de motivación, sino hay una causa para ello, una razón por la que los vendedores están, están poco motivados. Pero eso es una causa que no quieren ver. Hay una causa que tiene que ver con el trato, que tiene que ver con las condiciones, con las herramientas, pero el ojo humano ve lo que quiere ver. A apenas recordé una historia y si me preguntan la fuente, no se las voy a decir porque no me acuerdo, pero luego la investigaré y se las contaré. Pero hay una historia de un borracho que estaba afuera de su casa eh, y estaba debajo de un farol buscando algo entonces lo veían así que buscaba buscaba, buscaba y la gente pasaba y se le quedaba viendo, y el cuate seguía volteando al piso y buscando y buscando y buscando <risa> y entonces pasa una persona y le dice, oye ¿qué buscas? Ah, las llaves de mi casa y le dice, oye ¿y dónde se te cayeron? no pues se me cayeron por allá ¿Y por qué buscas para acá? ¿Por qué buscas aquí? No, porque aquí hay luz. <risa> aquí hay luz. Por eso voy a buscar de este lado. Eso es lo que nos pasa, que muchas veces queremos, queremos nosotros eh, encuadrar en dónde está, en dónde está la solución. Y muchas veces la solución está, bueno, decimos que la solución está en aquello que hemos hecho en el pasado. No, no, la solución no es, no es escribir un segundo libro, José Luis. La solución es, este, vamos a arreglar la, la, la página, vamos a arreglar la pauta, vamos a arreglar bla, 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 bla. bla Porque yo estaba buscando la, la llave en donde estaba la luz debajo del farol. Sin embargo, hay veces que hay que salir de donde está el farol y hay que moverte hacia, hacia donde no hay luz hacia donde no sabes, hacia donde no conoces, pero ahí es a donde está la solución y es tan fácil como emprendedores, como ejecutivos, como vendedores que nos digamos una mentira solamente porque nos da miedo salirnos de donde está la luz, salirnos de donde ya conocemos, aunque sabemos que ahí no está la bendita llave, pero ahí queremos buscar, es como, la, es como cuando estás buscando algo en tu cajón, cuando se te perdieron las llaves de tu casa o las llaves de tu coche y buscas en el mismo cajón 18 veces. Y ya fuiste, ya revisaste y te vas al otro lado y regresas al mismo cajón y regresas ahí porque ahí te gustaría que estén, aunque ahí no es el lugar donde, a donde te toca buscar, aunque ahí, aunque ahí ya claramente después de 15 veces que revisaste, pues ya, te, ya te debiste haber dado cuenta que la solución no iba por ahí, entonces me parece que ahí está, ahí, está, ahí está justamente una analogía de este aprendizaje, deja de buscar la llave a donde hay luz, deja de buscar la solución a donde ya conoces, deja de dar las mismas respuestas a los problemas que has dado en el pasado, y asegúrate de pues, buscar a donde, a donde sabes que el camino puede estar, aunque sea incómodo, aunque sea oscuro, aunque no te guste, aunque te, aunque te moleste que, 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 que reconocer que estabas antes buscando en un lugar equivocado
0: Y yo agregaría, Carlos, aparte de que le pongan ganas y todo, que se atrevan, porque aquí el origen de esto es, como ya platicamos, emocional. Aquí el tema es, es de ego, es yo fundé la empresa